0: Die Feuille Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein Herzlich willkommen und wir haben wieder ein Special für euch. Wir sind ja mitten im Dezember, aber erstmal haben wir ein bisschen Hausmeisterei mitgebracht.
1: Genau, denn ihr wisst ja, wir sind inmitten des Dezembers und das heißt nicht nur, dass wir inmitten der Specials sind, das heißt natürlich auch, dass ihr abstimmt und zwar über die Alben des Jahres auf feuertöne.de slash alben des Jahres und dort habt ihr dann die Möglichkeit bis zu fünf Alben auszuwählen von denen, die wir jeweils zusammen als Rent eingeordnet haben, also beide von uns. Und am Ende der, des Jahres haben wir eine schöne Sendung, in der ihr eure Alben des Jahres gewählt habt und wir wählen natürlich auch unsere Alben des Jahres. Das ist eigentlich immer ganz schön. Desto mehr Leute wählen, desto, ja, desto interessanter wird natürlich das Ergebnis und desto aussagekräftiger wird natürlich auch das Ergebnis. Das ist das eine und das kennt ihr ja auch schon. Damit nerven wir euch ja auch schon seit Jahren mit was wir euch noch nicht so lange nerven, ist unser neuer Shop. Das heißt, der ist eigentlich gar nicht neu, der ist nur neu, weil ihr das noch nicht wisst. Wir haben den ungefähr vom Dreivierteljahr irgendwann mal eingeführt und haben vergessen, den irgendwie offiziell zu machen, sozusagen. Also, es gibt einen Shop. Geht auf feuilletöne.de oder aber auf die Shownotes der jeweiligen Folge. Da gibt es einen Shop und da könnt ihr dann Tassen und Hoodies und weiß ich nicht, was alles kaufen mit dem F drauf und mit Feuilletöne drauf und dies, das. So, das dazu. Aber wir haben natürlich auch heute einen Gast. Und zwar haben wir einen Gast, den wir schon mal hatten. Der ist zum zweiten Mal dabei, der Sebastian aus Bremen. Hallo Sebastian.
2: Hallo, ich grüße euch. So,
1: für die zwei, drei HörerInnen, die dich noch nicht kennen, wer bist du was machst du?
2: Äh, ja, ich äh, bin Sebastian Renz und ich bin seit äh, zehn Jahren Pastor in Bremen. Und zwar ähm, direkt in der Kirche am Bremer Marktplatz neben dem Rathaus in der Kirche Unser lieben Frauen. Genau, da bin ich seit zehn Jahren Pastor und arbeite hier und lebe hier.
1: Genau. Wir haben uns ja jetzt auch schon einmal getroffen, das erste Mal, ne, weil wir ja bei der Jazz Head waren in Bremen. Genau. Das war eigentlich auch ganz schön. Hat man auch ja, mal ein in Gesicht. In einer
0: wunderschönen Stimme. Stadt ist eigentlich alles schön. Das stimmt.
1: Aber man hat jetzt endlich mal ein Gesicht zur Stimme. Das ist eigentlich auch ganz, mhm. ganz cool. Ja, wir oder ich würde gerne einsteigen. In eine Frage, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, das war ja inmitten der Pandemie, ne?
2: Genau, so war es. Mhm.
1: Und die Frage, die ich als allererstes stellen möchte, weil die ja jetzt offiziell zumindest schon ein bisschen länger vorbei ist und es gibt ja jetzt auch keine Einschränkungen mehr, hat sich denn irgendwas geändert, was die Gemeindearbeit angeht oder haben sich die Menschen geändert oder ist alles wie vorher, haben alle alles vergessen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich das ehrlich gesagt äh, auch gefragt. Ähm, man kann sich jetzt ja schon fast gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie das war. Ich hatte mal überlegt, also letztes Jahr Weihnachten war eigentlich schon wieder ähm, sozusagen, wenn unser Hochkonjunkturgeschäft läuft, ähm, alles möglich. Ähm, also es hat sich, würde ich sagen, wieder stabilisiert und auch auf gewisse Weise irgendwie normalisiert. Aber ich glaube, es ist auch schon ein bisschen verloren gegangen. Also, ähm, Gut, jetzt kann man sagen, die Zahlen gehen sowieso äh, zurück, ähm, was Kirchenbesuch äh, angeht oder Kirchenmitgliedschaft und so weiter. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das durch ähm, Corona auch ein bisschen was weggebrochen ist. Auch gerade jetzt bei älteren Menschen, da gibt es auch einige, die wirklich dann gar nicht mehr zum Gottesdienst danach gekommen sind, weil die, glaube ich, einfach ein bisschen ängstlich waren zum Beispiel. Ja. Aber... Ich würde trotzdem sagen, wir sind jetzt wieder auf, auf ganz gutem und auch äh, stabilem äh, Niveau, was wir so, was so die Gemeindearbeit äh, betrifft.
1: Hm. Sind denn die Menschen allgemein ängstlicher geworden? Ob der aktuellen Situation oder, oder ob der Pandemie und insgesamt, weil die Welt sich geändert hat, weil es im eigenen Land ein bisschen anders ist? Oder?
2: Also da glaube ich wirklich, dass ich das, dass ich das doch schon einigermaßen wieder normalisiert hat und mhm. ich jetzt sagen würde, also ich kann da jetzt keinen großen Unterschied feststellen, was die Menschen angeht, denen ich jetzt begegne oder äh, äh, vor der Pandemie, mhm. also was jetzt so dieses Corona-Ding angeht. Ähm Vielleicht hat man sich selbst auch ein bisschen verändert, das weiß ich jetzt gar nicht, weil das ja schon irgendwie eine verrückte Zeit war und äh, man sich irgendwie heute fast gar nicht mehr vorstellen kann, dass irgendwie über zwei Jahre oder so das ganze öffentliche Leben so äh, außer Kraft gesetzt wurde oder auf den Kopf gestellt wurde. Ähm, insofern bin ich ganz dankbar, dass das jetzt einfach wieder viel möglich ist. So bei den Konfirmanden ist es mir besonders aufgefallen irgendwie. Ähm, da war dann ja äh, eine Zeit lang nur ähm, auch die Konfirmandenarbeit nur über... Zoom möglich oder über Internet und das war echt totaler Mist, also ähm, der Jahrgang, der da ähm, in der Konfirmandenzeit war, also die haben irgendwie das, was Kirche so ausmacht, von dem eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen, weil Gemeinschaft gar nicht möglich war und das ist echt super, da merkt man jetzt, also das ist wieder querlich mit denen, also wir haben jetzt wieder 60 Konfirmanden zurzeit und ähm, ja, das ist, eine, das ist eine super Sache.
1: Ist, ist das viel, 60? Ich kann mir das immer gar nicht so, also wir waren weniger damals, das weiß ich. Ja,
2: ja. Äh, ja, also wir, wir machen ja die ähm, Konfirmandenarbeit zusammen mit, mit der Gemeinde St. Ansgari, mit unserer Nachbargemeinde, mit der wir ganz viel zusammen machen. Und da haben wir schon, schon eine relativ hohe Zahl, so was die Verhältnisse in Bremen angeht. Ich hatte da jetzt mal geschaut, also wir haben im Moment in Bremen zurzeit also unter 1000 Konfirmanden. Ähm, Knapp unter 1.000 und ähm, ja, wir sind jetzt äh, zwei Gemeinden, die das zusammen machen. Da sind wir mit 60 so relativ weit äh, vorne mit dabei. Also es gibt Gemeinden, die haben ähnlich viel, es gibt auch Gemeinden, da gibt es kaum kaum Konfirmanden. Also es hängt auch ein bisschen von der Region ab, glaube ich, einfach, mhm. wo die, wo die sind. Die konzentrieren sich schon so ein bisschen in einigen Gemeinden in Bremen. Mhm. Aber wir haben drei Gruppen, das ist ähm, ja kann man gut machen. Und die machst du alle oder? Ähm, die wir machen das zusammen mit meinem Kollegen mhm. ähm, aus der Nachbargemeinde und wir, haben, wir teilen uns sozusagen eine, eine Jugenddiakonin. Und, ähm, aber die Gruppen, die wir anbieten, das ist immer gemeindeübergreifend ja, und okay. da ähm, ist sozusagen, spielt die Gemeindezugehörigkeit erstmal keine Rolle, sondern mhm. einfach, die können sich für eine Gruppe entscheiden. Wir bieten verschiedene Gruppen an an verschiedenen Tagen mit verschiedenen Konfussfahrten und dann können die da schauen, was sie gerne machen wollen.
1: Mhm. Wenn das, Du sagtest gerade, in der Pandemie war das sehr schwierig, ja. Mit, der, mit der Konfirmation. Wie sind die denn überhaupt konfirmiert worden über Zoom? Ich meine, oder wie, wie, wo fand denn der Gottesdienst dafür statt? Was, also
2: nee, das, das ging dann schon. Das wurde dann ein paar Mal verschoben, mhm. die Termine, als dann völliger Lockdown war, ging es dann natürlich gar nicht. Das wurde dann später quasi in Kleingruppen aufgeteilt. Das war ich meine, war besser als nichts, aber im Vergleich zu dem, was normal ist, ist es natürlich eine traurige Veranstaltung mit Beschränkungen, jeder durfte nur so und so viele Familienmitglieder mitnehmen und mhm. dann auch mit Maske und es war. Ja, das war wirklich, ähm, ich will nicht sagen, tragisch, aber eben irgendwie nicht das, was, was man auch jetzt irgendwie mit Kirche verbindet, wenn es irgendwie echt um Gemeinschaft geht und da ist ein bisschen was los und wir machen was zusammen. Und unter dem Aspekt war das natürlich irgendwie schon traurig. Mhm. Aber gut, besser als nichts. Ähm, ja, so war es dann halt, ne? Also mein Sohn ist auch mit reingefallen in das eine Zeitfenster in dem Jahr, als es nicht ganz so schlimm war, aber das war schon irgendwie, ja, geht so. Mhm.
1: Gab es auch Dinge, die dir besser gefallen haben oder war das alles nur schlecht oder war es manchmal vielleicht auch ganz gut, dass es ein bisschen ruhiger war? Also ich meine jetzt nicht das Zusammenkommen mit Menschen, sondern mhm. insgesamt so. Ich nee, verstehe
2: schon. Ja, schon. So am Anfang hat man ja gedacht irgendwie, okay, jetzt ziehe ich nur noch den Jogginganzug an, ich muss eigentlich gar nicht mehr raus, das ist eigentlich ganz cool, ich habe auch mal Zeit irgendwie für mich und auch so Sachen, zu denen ich vielleicht nicht ganz so viel Lust habe, die fallen jetzt ja auch einfach aus oder so und also das hatte schon äh, am Anfang ein bisschen was für sich, wenn man gesagt hätte, das geht drei Monate, hätte ich gesagt, okay, das können wir alle zehn Jahre mal machen, aber jetzt irgendwie, äh, als es dann immer äh, irgendwie, das war ja auch latent bedrohlich, würde ich mal sagen, man hat sich ja wirklich Gedanken gemacht und ja. Und, ähm, insofern ähm, ja also war ich froh als es irgendwie hieß okay jetzt geht es irgendwie wieder oder die Sache scheint im Griff zu sein also ich brauche das jetzt nicht wieder so
1: <lacht> nee vor allem die angst nicht ne also das ist ja war ja genau. auch existenziell logischerweise ja nun ist ja die pandemie zumindest liegt hinter uns und somit ist die gemeindearbeit zumindest was das naja, was das Physische angeht, was die Nähe zu Menschen angeht, ja wieder normalisiert. Ja. Aber dafür sind ja andere Dinge jetzt auf uns zugekommen sozusagen, die das mehr oder weniger ersetzt haben. Äh, Gibt es da irgendwelche Auswirkungen oder nehmen die Leute das eigentlich mehr so hin einfach, was die Ukraine oder auch was diese Geschichte in Israel angeht?
2: Ja, also ähm, jetzt gerade bei dem Ukraine-Krieg, mhm. da äh, muss man am Anfang sagen, das war ja irgendwie auch äh, wo die Leute gesagt haben erst, das kann nicht, da passiert nichts, das geht ja gar nicht und so weiter. Und als es dann wirklich soweit war, hat man auch schon gemerkt, dass ähm, gerade so im kirchlichen Kontext da äh, äh, extrem viel äh, Gesprächsbedarf auch bestand und auch Sorge. Und es gab dann auch relativ schnell... Ähm, auch größere Veranstaltungen, auch bei uns in der Kirche, wo dann jemand, der sich mit Politik äh, in Russland auskannte, da so einen Abend gleich gestaltet hat. Und es hat sich so eine Friedensinitiativgruppe bei uns auch in der Gemeinde gegründet, die seitdem ähm, irgendwie das Thema ähm, einmal im Monat wirklich diskutieren, auch Gäste einladen aus der Politik und da versuchen irgendwie einen Überblick zu bekommen und ähm, die dann jetzt natürlich auch noch durch dieses äh, diese Geschichte ähm, in Israel, Palästina ähm, da quasi jetzt noch mit der zweiten Sache überrollt wurden, dass da echt viele Fragezeichen äh, sind, auch bei den Leuten. Und auch schon ähm, so ein bisschen das Gefühl, ähm, was passiert eigentlich gerade mit dieser Welt? Und mhm. ähm, hat der Wahnsinn eigentlich jetzt irgendwie das Kommando übernommen? Mhm. Ja. Ändert sich dadurch die Seelsorge ein bisschen? Ach, die Seelsorge das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich glaube, ich würde ich, würd ich erstmal so sagen, glaube ich nicht. Die Haltung sind auch ähm, durchaus kontrovers. Also, wie, wie auch in Kirche über dieses, äh, diese Themen diskutiert wird. Also, auch gerade was so Waffenlieferungen an die Ukraine angeht oder auch sozusagen. Ähm, Verurteilung der Hamas auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, was ist eigentlich die, welche Rolle spielt eigentlich Israel in diesem Konflikt? Also da sind auch Leute, die politisch da äh, weit auseinander gehen mhm. mit dem, ähm, was auch in den Gruppen diskutiert wird. Mhm. Ja, es ist eben auch äh, nicht nur eine ethische oder eine moralische oder eine Glaubensfrage, sondern eben auch wieder eine politische. Mhm. Und da sind da sind die Leute auch äh, relativ bunt gestrickt bei uns, mhm, habe ich festgestellt.
0: Okay. Das ist toll, ist doch so gut. Eigentlich schon, ja. Die Vielfalt brauchen wir. Also wenn man sich wirklich austauschen kann und nicht entfeindet. Ganz wichtig. Ja.
1: Vielfalt ist natürlich ein schönes Wort. Wie ist denn die Altersstruktur in so einer Gemeinde
2: bei euch, so bei an Bremen? Ja, also ähm, wir könnten noch ein paar junge Leute gebrauchen und auch ein paar mittlere. Das kann man schon sagen. Also ich habe jetzt, kann ich jetzt die Zahlen, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt mhm. gerade gar nicht genau sagen, äh, könnte man alles genau auswerten, äh, also wir haben sehr, sehr viele Leute, die auch sehr, sehr alt werden in unserer Gemeinde, mhm. also auch die, die Gruppe der über 80-Jährigen, die wir jetzt beispielsweise zu Geburtstagen anschreiben oder besuchen, die ist schon recht groß, ähm, was jetzt sozusagen im, 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 im kirchlichen Leben ja immer so fehlt, ist ein bisschen so diese mittlere Generation, wenn die, ja weiß ich auch nicht, zwischen 20 und 50 oder so. Also da ähm, haben wir zwar auch einige Mitglieder, ob, obwohl da auch die Austritte am höchsten sind natürlich, ähm, aber äh, da könnte man, da ist noch Luft nach oben, was sozusagen die Beteiligung angeht oder das Nutzen an unseren Angeboten, die wir so in der Gemeinde machen.
1: Hast du eine Idee, woran das liegt?
2: Also ähm, ja, also ich, also ich glaube, ähm, dass jetzt gerade wenn die Menschen irgendwie anfangen zu arbeiten oder dann äh, studieren oder was weiß ich nicht machen erstmal, so war es ja bei mir selbst auch. Da in dem, in dem Zeitraum spielt Kirche, oder hat für mich zumindest auch Kirche nur eine, eine relativ untergeordnete Rolle gespielt, auch wenn ich Theologie studiert habe, aber was jetzt sozusagen die Beteiligung irgendwie im kirchlichen Leben, an den Studienorten, an denen ich war oder so, an, angeht, war da jetzt auch nicht ganz viel. Und ich glaube irgendwie, dass wenn die Leute dann so irgendwie so auf die 30 zugehen und was weiß ich, dann, dann sind Kinder da vielleicht oder Familie und irgendwie Einstieg ins Berufsleben auch bei vielen, ähm, bei manchen natürlich auch eher, aber dann, also ich sehe es auch gerade jetzt bei meinem kleinen Bruder, der ist irgendwie so Mitte 30, irgendwie, äh, haben die echt einen Arsch voll zu tun. Ich weiß nicht, hatten wir glaube ich damals auch, aber ich habe das Gefühl, das mhm. wird immer schlimmer, was die so mhm. machen. Also auch, auch wie das bei denen strukturiert sein muss oder soll und ähm, dann erzählen sie was von Work-Life-Balance und so. Und äh, ja, irgendwie kommen die, ähm, sind die da irgendwie glaube ich im Moment total ähm, mit viel... Aufgaben konfrontiert, auch was das Privatleben angeht, was da organisiert werden muss oder was man meint, organisieren zu müssen, dass da irgendwie für sowas wie Kirche ähm, ja, irgendwie nicht so richtig viel Raum ist. Außer jetzt vielleicht bei Kasualien irgendwie, Taufen Hochzeiten, wenn das noch stattfindet. Mhm. Aber sonst ist es, glaube ich, irgendwie das wird beschleunigt, das Leben in der Zeit und ähm, ja, man merkt es ja irgendwie selbst, man hat echt wenig Zeit auch noch für andere Dinge. Also viele Leute jedenfalls, glaube ich. Und ähm, wenn ich nicht selbst in der Kirche arbeiten würde, wo ich, würde ich sagen, auch einiges ehrenamtlich mache, ähm, dann ähm, weiß ich gar nicht, ob ich da irgendwie auch so viel Zeit hätte, mich da einzubringen, wenn ich jetzt irgendwie einen normalen oder einen richtigen Beruf hätte. Einen richtigen Beruf. Richtig. Also ich nehme das keinem Übel, will ich damit sagen. Ja, ja. Und ich kann das auch verstehen, weil ich sehe, was die Leute machen. Also auch auch die Leute, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren, die haben echt auch viel um die Ohren. Und dann sind es immer einige, die fast alles machen. Und ähm, mhm. ja, da kommt man auch irgendwie an die Grenze. Aber ja, so ist es irgendwie. Mhm.
0: Ja, es ist schwer zu, schwer zu ändern. Ne? Ich merke, dass Mitte 30 ist natürlich auch die Zeit, wo viele kleine Kinder haben, wenn ich sehe, genau. was Eltern heute so leisten ja, sollen, wie viel absolut. Zeit da reingeht. Absolut, ich also, bin
2: halb froh, dass ich da durch bin. Ja. Also Eltern bin ich noch gerne oder Vater bin ich noch gerne, aber meine Kinder sind jetzt mittlerweile im Alter, wo die äh, das meiste selber hinkriegen oder andere Probleme machen, mhm. aber wenig.
0: Muss ja nicht mehr hin und her fahren und äh, nein, Kuchen nein, backen. Genau, und
2: genau. <lacht> Kindergeburtstag vorbereiten, Tüten packen und mhm. so ein Quatsch, ja. Mhm. Du hast gerade gesagt,
1: während des Studiums hattest du auch nicht viel mit Kirche zu tun. Das finde ich ganz spannend, weil eigentlich sollte ja, oder nach der Vorstellung vieler Menschen, das Theologiestudium ja genau darauf vorbereiten, auf Kirche. Das macht es aber nur so bedingt, das habe ich schon öfter gehört, oder?
2: Ja, also ich äh, habe natürlich, also... Ich habe mich den ganzen Tag da oder, oder ich, immer, wenn ich äh, mich mit Theologie beschäftigt habe, eben äh, schon irgendwie mit Kirche beschäftigt. Aber ich habe irgendwie da nicht aktiv an irgendwelchen Gruppen teilgenommen, weil ich irgendwie genug anderes auch neben dem Studi Studium noch hatte. Also ich bin da auch relativ selten zum Gottesdienst gegangen zum Beispiel. Also immer mal wieder, aber jetzt nicht so, wie man das vielleicht ähm, erwarten würde. Und ähm, ja... Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wenn du so fragst. Wahrscheinlich, weil es genauso ist, wie es ist, dass man dann auch viele andere Dinge um die Ohren hat und dann ähm, sich nicht vielleicht irgendwie in irgendwelche Angebote äh, in irgendwelchen Angeboten einbringt, die die dann vielleicht vor Ort gemacht werden, ähm, weil man vielleicht auch nicht immer das Richtige findet oder weil man einfach zu anderem gerade mehr Lust hat. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, Studentenleben ist ja auch ja. Ja da. Andere soziale Kreise, ja, da die ist die man ja auch morgens noch gar nicht wach. Ne?
2: Ja, und man ist morgens auch noch das gar nicht auch wach, <lacht> wenn der Gottesdienst, <lacht> genau. man kommt dann nach Hause vielleicht, aber genau.
1: Und man hat, glaube ich, auch einen ganzen Hintern voll zu lernen, oder? Also ich meine, so Theologie ja. ist, glaube ich, nicht das Studium, was man so mal ganz
2: einfach nebenbei macht, so. Nee, das macht man nicht so ganz einfach nebenbei und vielleicht denkt man dann auch so als Theologiestudent, man weiß eh alles und muss nicht noch in die Kirche gehen und sich von irgendwelchen Pastoren irgendwelche anderen Sachen anhören. Wahrscheinlich springt doch immer eine gewisse Überheblichkeit mit, weil man dann ja immer denkt, man kann es selbst viel besser.
1: Hm. Und man muss eine Menge anderer Sachen lernen. War da nicht irgendwas mit äh, Soziologie und Kirchengeschichte und Kirchenmusik und, 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 und Philosophie
2: und weiß ich was alles und ja, also du musst halt die Sprachen machen, Hebräisch, Griechisch, Latein, das muss man eben machen irgendwie, wenn man es noch nicht in der Schule hatte oder so und in Philosophie muss man auch eine Prüfung machen, so ein Philosophikum, Bibelkunde muss man auch ein bisschen Bescheid wissen irgendwie. Ja, und dann sind das halt alles theologische, philosophische Fragen, mit denen man sich da mhm. äh, schon die ganze Zeit beschäftigt. Mhm. Ähm, ich will jetzt also ist schaffbar das Studium, ich habe es ja auch geschafft, aber es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt irgendwie, man muss schon ein bisschen lesen und so, man muss auch ein bisschen Interesse mitbringen, ähm, sonst, sonst wird es irgendwie schwierig und vermutlich auch langweilig.
1: Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Theologie zu studieren, weil das ist ja jetzt wahrscheinlich bei den MitschülerInnen jetzt nicht das coolste Studium, was man machen kann, oder?
2: Ähm... Also ich war so cool in der Schule, da konnte ich mir echt auch leisten, irgendwie ein Studium zu machen, was nicht so cool ist. Nee, ach das war. Das, ich glaube, da hat tatsächlich dazu beigetragen, dass ich eben in meiner Jugend irgendwie so kirchlich sozialisiert worden bin. Ah. Und in der Jugend eben ähm, auch in der Kirchengemeinde ganz viel gefunden habe, ähm, was ich richtig cool fand. So eine Jungscha-Gruppe irgendwie und, ja. und ähm, irgendwie auch nach der Konfirmation gab es noch so eine Gruppe mit so ein paar Jungs, äh, die wir da in der Gemeinde hatten. Das war einfach irgendwie... Ich meine, in der Kirche laufen gute Leute rum. Also finde ich nach wie vor. Ähm also wenn man da mal schaut, irgendwie... Ähm da sind echt super Leute, äh, mit denen man menschlich gut klarkommt, die interessiert sind, die was für Gesellschaft machen wollen. Bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass da ähm also dass da Leute sind, die, ich will jetzt nicht sagen, die Welt retten können, aber die tragen nicht dazu bei, dass die Welt untergeht. Auf jeden Fall nicht über die Maße. Und ähm das finde ich irgendwie... Ähm ja, da ist man, man ist das schon in guter Gesellschaft, finde ich. Also so habe ich es kennengelernt als Kind, als Jugendlicher und äh, irgendwie war das auch einer der Faktoren neben eben so philosophischen Interesse mhm. oder so. Das kommt dann so zusammen mhm. oder kam bei mir so zusammen. Das
1: Problem ist ja nur, dass die anderen das alle nicht so richtig wissen oder immer weniger wissen, dass es dann so ist, wie du gerade beschreibst. Ne? ja Woran liegt das?
2: Ja, also ich, ich glaube schon, dass Mittlerweile, ich, also zumindest war es bei mir früher so also auf dem Dorf und so, da kann man ja gar nicht drumherum, irgendwie mit Kirche in Kontakt zu kommen. Das war quasi unmöglich. Ähm, das ist heute im Dorf wahrscheinlich vielfach immer noch die Wahrscheinlichkeit, größer mit Kirche irgendwie in Berührung zu kommen als in einer größeren Stadt, ähm, weil es auf dem Dorf schon noch etwas übersichtlicher ist und man vermutlich den Pastor oder die Pastorin Kennt oder schon mal äh, leichter über den Weg läuft, als jetzt irgendwie, äh, wenn du jetzt in Bremen bist. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass jetzt da auch einiges irgendwie so ein bisschen so wegbricht an Tradition. Und äh, es gibt dann jetzt hier auch nicht unbedingt den Berührungspunkt, wenn man jetzt nicht irgendwie sagt, ich komme hier vielleicht in eine kirchliche Kita oder 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 entscheide mich dann tatsächlich doch ähm, ähm, zum Konfirmanten, ähm, zum Konfirmandenunterricht Konfirmanden zu gehen. Ähm, und, und wenn das nicht passiert, dann ähm, naja, wann denn dann noch irgendwie ist die Frage. Mhm. Und dann, ähm, dann wenn man da irgendwie keine positiven Erfahrungen gesammelt hat, einfach nur weil man es nicht wahrgenommen hat oder nicht da war, dann wird es für Kirche vermutlich schwer. Wenn dann jetzt nicht noch vielleicht irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein sagen wir mal, spirituelles oder, oder geisteswissenschaftliches Interesse dazukommt, dann wahrscheinlich irgendwann fast unmöglich. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite entwickelt sich dann auch so irgendwie bei vielen Leuten so eine gewisse Skepsis irgendwie. Es gibt jetzt ja gerade diese neue EKD-Studie, wo eben auch irgendwie rauskommt, dass sich eigentlich nur noch irgendwie so ein Drittel der Bevölkerung irgendwie so offen ist für kirchliche oder so religiöse Fragen, für die das überhaupt noch irgendwie eine Relevanz hat und für zwei Drittel irgendwie eher nicht und, und auch auf der, von den Leuten, die bei denen das nicht ist, ist auch der Anteil derer, die, die jetzt irgendwie gebildet sind, relativ hoch und da es da irgendwie auch so eine wissenschaftliche Skepsis gegen Theologie, die dafür, da höriert, irgendwie, dass man irgendwie nicht versteht, dass Theologie auch eine Wissenschaft ist und dass es jetzt nicht dummes Zeug ist, nur weil, weil das eine andere Form von Wissenschaft ist, Naturwissenschaft oder so, aber dann lehnen die Leute das irgendwann ab und dann, ja, keine Ahnung, dann gibt es noch ein bisschen schlechte Presse ähm, und ähm, das ist im Moment ja auch so, ja, in Teilen auch zu Recht, und dann entsteht halt so eine Skepsis und dann steht Kirche halt irgendwie ja nicht mehr so gut da. Ähm, ich finde, nicht so gut da, wie sie eigentlich ist. Aber hm. ja, muss, das muss natürlich jeder selbst beurteilen.
0: Das stimmt, das finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Ich bin selbst ja auch in der äh, evangelischen Kirche sozialisiert und hatte diese positiven Erfahrungen, die du, ähm, die du beschrieben hast. Ähm, was ich wahrnehme als großen Treiber dieser Skepsis ist äh, einmal die USA, also und Geschichten äh, sowohl aus Europa, aus der katholischen Kirche, äh, die da natürlich mit reingeworfen mm. werden, äh, als auch von irgendwelchen religiösen Fanatikern aus äh, Freikirchen und ja oder verschiedenen christlichen Kirchen in den USA. Ich glaube, da sind viele Schlagzeilen auch dafür zuständig, dass man sich gar nicht erst hinwendet zur Kirche allgemein, egal welche. Ähm, die, der andere Aspekt, den du gerade angesprochen hast, finde ich eigentlich noch spannender. Den, den Punkt ähm, Wissenschaft finde ich noch Beeindruckend ein bisschen, weil, ähm, und ich glaube, da ist auch die der Diskurs ein bisschen aus den USA rüber geschwappt, ähm, dieses äh, Gott gibt es nicht mhm. und deswegen kann ich auch den Rest nicht glauben oder mhm. nicht mitmachen. Ja, ne? ja. Das finde ich ja. sehr schade, weil da ja eine ganze kulturelle Tradition hinterhängt, die ähm, nicht nur an dem einen An- und Aushebel, ich glaube, dass da irgendwie was über ein mhm. natürliches namens Gott äh, rumschwebt, ähm, sich entscheidet, sondern da, 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 das ist ja eine. Also, ich weiß nicht, da ist so viel mehr Inhalt, so viel mehr ähm, Dinge und wichtige Themen, die man besprechen sollte, die der Gesellschaft dienen, die einfach ausgeschaltet werden, weil die Leute sagen, wenn ich nicht an Gott glaube, kann ich nicht in die Kirche gehen. Finde ich mm. super schade. Mittlerweile.
2: Hm. Ja.
1: Ja, und ich glaube, dass die Leute auch äh, verwechseln, Wissenschaftliches Arbeiten und Wissenschaft. Also die, die glauben, weil die, die Theologie sozusagen ja auch zum Teil davon eben über Gott handelt sozusagen oder beziehungsweise ein Teil mhm. davon eben lehrt. Das ist ja Bestandteil des Ganzen, da geht es ja hin. Das heißt dann gleichzeitig, dass die auch unwissenschaftlich arbeiten. Das können Menschen schon wieder überhaupt nicht auseinanderhalten. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Das Studium der Theologie ist ja wissenschaftlich. Die lernen ja wissenschaftliches Arbeiten, das ist ja, ist ja völlig klar. Aber das äh, den Leuten zu erklären, ist natürlich auch schwierig, ne?
0: ja. Es ist halt nicht empirisch,
2: ne? Genau, Geisteswissenschaften genau es ist. Ja, genau. Oder sagen wir mal, es ist anders empirisch. Aber es ist halt nicht so Naturwissenschaft. Also natürlich, äh, aber dieser Gegensatz, der quasi mal aufgebaut wird, nee, ich glaube nicht an oh Gott, ich glaube an die Naturwissenschaften, das ist ja dummes <lacht> Zeug. Das würde ja erstmal bedeuten, dass alle Leute früher, die wo viele wirklich noch alles konnten, Universalgelehrte waren und so weiter, dass die äh, überhaupt keine Ahnung gehabt haben. Und äh, auch die Naturwissenschaft arbeitet halt mit empirischen Hypothesen. Es sind halt mhm. unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit und das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ähm, es waren viele geistliche früher auch große äh, Physiker, George Lemaitre mhm. oder so, der die ähm, Urknalltheorie sozusagen vorgebildet hat. Also es war ein katholischer Priester. Also ich meine, ja, so halt, ne? Und das wird halt nicht gesehen und dann wird halt gesagt, ähm, ja, Gott kann man nicht beweisen. Nee, aber man kann gar nichts beweisen, wenn man mal, wenn man es mal streng nimmt. Man arbeitet immer nur mit Hypothesen, auch in der Naturwissenschaft. Aber wenn man das dann sozusagen ablehnt und es für dummes Zeug hält, dann ist es vielleicht auch selbst Zeichen von Dummheit.
1: Ja, und äh, man man schmeißt dann auch alles in ein, einen Topf, ne? Genau. Also, weil ja. ja, wenn du jetzt mal die Geschichtswissenschaften nimmst, dieses ist auch eine Geisteswissenschaft, äh, naja, gut. Äh, also da wird da wird's es dann irgendwie dünn mit dem Eis, weil natürlich haben die Zahlen und alles Mögliche, aber auch die müssen ja, wenn sie, wenn du his ähm, historische Geschichte, also wenn du Geschichte, ähm, einordnen willst, dann musst du ja auch auf, auf Hypothesen, auf hypothetische, ja. hypothetischer Basis arbeiten, das geht ja alles gar ja. nicht anders, genau. funktioniert ja gar nicht anders. Und natürlich kann man auch Geisteswissenschaften falsifizierend ähm, ja. abarbeiten, ja, das geht auch, ne? das ist ja völlig klar. Also klar. man muss das nicht verifizierend machen. Genau. Das ist auch klar.
0: Um da nochmal drauf zu springen, ich finde es total schade, dass die Geschichten, an denen wir so viel, also selbst wenn wir nur von so einem eingegrenzten äh, Kreis wie ähm, der Bibel als Schriftstück sprechen. Da ist einfach so viel über das man reden und aus dem man lernen kann, an dem man wachsen kann. Ähm, und äh, das klingt jetzt so viel. Ich glaube, ich habe noch nie alle Wörter der Bibel gelesen. Aber äh, das ist wie mit vielen anderen Geschichten und kulturellen Hintergründen, die wir haben, über die wir täglich reden und an denen an denen wir Gruppen bilden. Ich sage mal so, ähm, so so ein bisschen. Äh, ähm, sehr breit formuliert, aber äh, ich finde es sehr schade, dass uns das anscheinend äh, abhanden kommt und die einzigen Gruppierungen, die viele Leute mhm. nur noch akzeptieren, sind irgendwie äh, Fanclubs für ähm, Filme und Serien, äh, die im Grunde ja auch Ähnliches machen Man, äh, an mancher Stelle. Du bildest äh, soziale Gruppen, du äh, fühlst dich zugehörig, du hast Rituale, du, hast, ähm, äh, du redest über philosophische, menschliche, soziale Fragestellungen, über ähm, Fragestellungen, die ähm, keine Ahnung. Selbst sowas wie Klimawandel kannst du wunderbar äh, mit Leuten dran arbeiten, einfach mit diesen, mit diesen vielen Konstrukten, die du lernst in deiner jeweiligen, ja sei es ein Glaube, sei es irgendeine andere Art, an dem du, irgendein ja. anderes Thema, an dem du dich zusammenfindest. Ähm, und und äh, Kirche war da immer gut drin und ich finde es super schade, dass, dass das… Äh, mittlerweile, ich bin ja zwischendurch auch mal rausgef <lacht> komplett rausgefallen aus dem Thema, aber mittlerweile finde ich es sehr schade, dass wir das nicht mehr nutzen können als äh, Sortierer sozusagen, als Zusammenbringer von Menschen. Mhm. Immer weniger.
2: Ja, wird, wird auf jeden Fall schwieriger. Also ist jetzt... Ähm na gut, äh, ich meine, wir machen versuchen, gute Arbeit weiterzumachen und äh, mal sehen, ja. wo die Reise hingeht. Ne? Also, was soll man machen? Also, es nützt ja auch nichts, da ständig zu jammern und so weiter. Also mhm. ähm, ja. Ich meine, andere Institutionen haben ähnliche Probleme und es sind ja nicht nur äh, Kirchengemeinden, die irgendwie ähm, Schwierigkeiten haben, irgendwie Nachwuchs zu finden oder ehrenamtlich und so mhm. weiter. Das betrifft ja mhm. Parteien, politische Vereine oder so äh, in ja. ähnlicher Weise. Also, ja.
1: ja.
0: Ja, völlig richtig Und ihr macht ja auch wirklich äh, moderne Sachen. das ist ja nicht so als... Äh, ja, machen wir. Als, äh, wäre wir sind ganz modern. So super eingestaubt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube auch, dass viele Leute auch so ein bisschen Angst haben vor der Angst. Ich kann mir... Mhm. Äh, die Leute, die am lautesten so schreien ne und dass das alles so schlimm und das ist ja alles Quatsch ja. und so weiter, das sind die Leute, die am meisten davor Angst haben, dass sie vielleicht doch glauben könnten oder so ähnlich jedenfalls, äh, habe ich manchmal das Gefühl. Äh, mhm. Also ich als... Sozusagen guter agnostischer Atheist oder wie man das auch immer nennen möchte, <lacht> äh, hat natürlich, du glaubst gar nicht, wie viele Bibelübersetzungen ich hier habe. Also, natürlich habe ich die. Warum soll ich die nicht haben? Ja, das geht von der Elberfelder über, der katholisch, über die katholische Einheitsübersetzung, die Nova Vulgata und weiß der Geier was, die Lutherbibel und ähm, Rosenberg brauche ich. Oder Rosenzweig ist das, ne? Genau, die muss ich. Äh, muss, -Rosenzweig, ich die ja. muss ich unbedingt noch haben. Ja. ja die fehlt ja. mir noch in meiner Sammlung. Wie kommst du dazu? Weil ich irgendwann mal angefangen habe ähm, zu, ich, du, ich, du kennst mich ja, ich will, ich will verstehen, mhm. Hannah Arendt ist wieder schuld. Mhm. Und dann habe ich oder festgestellt, ich habe sogar in die Zeugen Jehovas Bibel hier, fällt mir gerade auf.
2: Habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch mal bestellt. Da standen sie mal vor meiner Tür danach, das war ein bisschen lästig.
1: Nee, ich hatte Glück, meine Großtante war das. Deswegen brauche ich es also okay. nicht bestellen. Und da habe ich dann was gelesen und dachte, ich, das steht doch irgendwie, das ist ja komisch, das ist eine andere Formulierung. Und dann habe ich festgestellt, dass teilweise nicht nur eine andere Formulierung, sondern auch andere Bedeutungen so stehen teilweise, je nach Absolut. Gusto. Und dann habe ich angefangen, so jetzt will ich es wissen. Jetzt kommt mir hier aber eine Übersetzung nach der anderen ins Haus hier und wo ist hier überhaupt, worauf berufen die sich überhaupt? Und das ist total spannend. Total interessant. Nun, ne, also Luther kann man jetzt keine großen Vorwürfe machen, das war damals, das wusste der teilweise nicht besser, aber ähm, das ist schon sehr, sehr spannend, wie sich so auch die Zeugen Jehovas teilweise so ein bisschen die Sachen so zurechtbiegen, wie sie sie gerne hätten. Ne?
2: Ja, klar. <lacht> ja, gut, das Übersetzung? ist eine Übersetzung. Immer so, ja, ja. Ist
1: interessant, spannend, total spannend. Ja, Also Buber muss auf jeden Fall noch her und ähm, ich muss mal gucken, ich kann ja leider kein Griechisch, insofern nützt mir das ja leider nicht so viel.
2: Ja, genau, aber da kann man dann mal nachschauen. Griechischen Urtext des Neuen Testaments, da kann man sich selbst versuchen, ein Bild zu machen. Genau. Aber gut, dann nimmst du die lateinische Übersetzung, die ist auch nicht schlecht.
1: So, ne? Also, es ist auf jeden Fall höchstgradig interessant. Ich muss sowas immer wissen. Und deswegen, ich habe keine Angst davor und deswegen, warum? W wozu? Also, mhm. und selbst wenn es so wäre, selbst wenn es, wenn mich der
2: Glaube ereilen würde, ja, und
1: dann? Ja, Glaube ist nicht gefährlich. Eben. Äh, und,
2: äh, ne? also, außerdem jeder glaubt ja irgendwas. Und den manchen, ja. meisten Menschen fehlt einfach ein bisschen Fantasie. Man braucht ein bisschen Fantasie. Ich glaube, es ist auch ein bisschen kreativ und so.
1: Ja, ich glaube, ganz. Vielleicht haben Menschen auch andere Arten der Kreativität für sich entdeckt und äh, glauben dann daran oder so. Ne? Das kann ja auch <lacht> ja. sein. Also, ja. Äh, aber ja, also ich. ich äh, wie gesagt, ich habe da keine Berührungsängste, weil ich sehe nicht, was daran dann, wenn es so wäre, ja und dann. Ne? So nach dem Motto, insofern. Ja, bin ich im wahrsten Sinne des Wortes ein guter äh, agnostischer Atheist sozusagen?
0: Ich finde agnostischer Atheist sehr schön. Das, äh, das übernehme ich vielleicht, das glaube ich.
1: Ja, guck mal, das habe ich wieder von, von Karl Popper und von Camus gelernt. Mhm. Karl Popper hat immer gesagt, ich möchte die Wahrheit nicht in der Tasche haben. Und wenn Ja, an dem
0: Punkt hörst du auf zu denken. Genau, ne? das ist genau,
1: du hörst auf zu denken und du lässt auch nichts mehr zu weil ne, du hast Scheuklappen mhm. auf. Und äh, ihm war es immer wahnsinnig wichtig, dass wir denen widersprechen, die glauben, die, die Wahrheit in der Tasche zu haben. Ne, wenn ihr mhm. mir nur Gewalt gebt, ich führe euch ins Himmelreich und so. Und das ist halt gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Ja, das ist doch
2: nicht nur gefährlich, das ist auch dummes Zeug. Genau.
1: Mhm. Und das ist der Mann, der die Falsifizierung in die Welt gekloppt hat. So sieht's
2: aus. Hat.
1: Also so insofern. Aus. Und da gibt es noch ganz andere Beispiele. Camus hat gesagt, lasst mir die Christen Christen sein. Ne? Lass die Leute in Ruhe, lass sie machen, was sie wollen. So. Hört auf, die zu missionieren. Das ist ja auch immer gut, wenn AtheistInnen sich darüber beschweren, dass die Christen missionieren und dann missionieren sie selber natürlich hardcore, ne? Mm. Das ist auch ganz <lacht> interessant. Würde ich auch niemals machen, so ein Blödsinn. Also ich also Menschen sind ja nicht besser oder schlechter, weil sie gläubig oder nicht gläubig sind. Absolut nicht. Das ist ja totaler Quatsch, nicht? Insofern ist das für mich gar kein Maßstab.
2: Ja.
0: Nee, das allein kann es nicht sein. Das bringt mich zu einer ähm, Frage, die ich spannend fände, was Sie stellen würde. Ich erinnere mich an meine allererste Stunde im Konformantenunterricht. Ähm, fand ich damals äh, sehr beeindruckend und der ähm, Pastor hat uns alle, glaube ich, äh, direkt damit gefangen. Seine erste Stunde war, was war das denn noch gleich, Psalm 23, glaube ich. So in Worten auf, auf, äh, auf den Boden zu legen, das war irgendwie so ausgedruckt oder, oder mit Hand geschrieben. Und ähm, er sagte, wir sollen jetzt jeder mal die Teile wegnehmen, die wir nicht glauben können oder die wir irgendwie komisch finden yeah, oder die yeah. uns nicht gefallen. Fand ich total beeindruckend, vor allem hat er angefangen. Ja, yeah, äh, Und er ist mal erklärt, äh, was, was eben nicht so passt. Und das finde mm. eine spannende Frage. Hast du auch sowas, wo du sagst, das blende ich aus oder da, da, da kann ich äh, sehr kritisch drüber reden, ähm, aber das hält mich nicht davon ab. Äh, ne? mein, mein ja, absolut. Nee, also
2: äh, <lacht> Dann war dein Pastor aber auch schon sehr modern unterwegs. Wir machen ja, ja, der war mit. auch ganz
0: frisch von der Uni. <lacht>
2: Ganz frisch, Wir das machen das ich. oft mit dem Glaubensbekenntnis so, weil das natürlich mhm. auch ein alter Text ist, nicht ganz so alt wie Psalm 23, aber auch schon irgendwie 1500 mhm. Jahre und so. Und wo natürlich auch Formulierungen drin sind, ähm, die auch ein bisschen schwierig sind. Also, und auch, mhm. wo einem vielleicht auch so Zugänge fehlen. Ähm, und, ähm, Lassen wir die Konfirmandinnen und Konfirmanden auch immer mal gucken, was, was will ich ja weglassen, was würde ich anders formulieren, was ist überhaupt wichtig? Und dann gucken wir mal, ob wir nicht mal selbst was formulieren können. Also mhm. darum geht es ja irgendwie ein Leben lang, wenn man jetzt sagt, äh, mein christlicher Glaube, was beinhaltet der eigentlich? Und der ist ja auch wandelbar. Und manchmal wird er auch falsifiziert, nämlich durch empirische Erfahrung. Wenn mir zum Beispiel was ganz Schlimmes widerfährt, dann glaube ich auch, dass das so eine Art von Falsifikation ist für bestimmte äh, Glaubenssätze, die man vielleicht in sich trägt mhm. und dann die einfach nochmal neu formulieren muss oder gucken muss, irgendwie, wie passt das eigentlich mit meinem Gottesbild zusammen, was mir hier gerade passiert oder, oder was von mir aus in der Welt los ist. Aber meistens ist es ja so, wenn es einen selbst betrifft, dann ist es noch viel existenzieller, dass man dann einfach auch nochmal schauen muss, was muss ich umformulieren. Und ehrlich gesagt, mein Glaube formuliert sich, immer weiter oder um und manchmal fällt was runter und manchmal kommt was dazu und so ist es auch einfach mit, natürlich Formulierung in der Bibel, natürlich sind da Sachen drin, die ich, wo ich sagen würde, spielt für mich überhaupt keine Rolle oder die Geschichte finde ich jetzt doof und die gehört da eigentlich gar nicht hin oder so. Das ist ja keine Frage, aber das ist im, quasi im ständigen Wandel und was mich gerade irgendwie vielleicht betrifft oder oder anspricht und ähm, da ändert sich ganz viel und natürlich sind da auch Sachen, wo ich sage, äh, das brauche ich jetzt gar nicht oder spielt für mich gar keine Rolle oder ähm, ist vielleicht für mich sogar falsch, also ähm, müsste man ganz anders formulieren oder wie du eben gesagt hast, äh, müsste man umformulieren oder müsste man anders mhm. übersetzen oder so oder mhm. anders interpretieren, klar. Mhm.
0: Fällt dir was ein, äh, oder hast du schon mal ähm, irgendetwas gehabt, was eher, was so schmerzlich gehen lassen musstest? Also das gerade von so äh, empirischen Sachen gesprochen oder Glaubenssätzen, die man quasi umformulieren oder gehen lassen muss, weil man halt irgendwas anderes erlebt hat. Mhm. Fällt dir da was ein?
2: Also ich bin jetzt von, ich persönlich bin jetzt so von so katastrophalen Schicksalsschlägen irgendwie weitestgehend verschont geblieben, muss ich sagen. Also mhm. mir geht es eigentlich echt gut. Ähm, aber es gibt glaube ich schon so auch so, so, so Wendepunkte manchmal im Leben, wo man äh, nochmal andere Sachen irgendwie in neuem Licht betrachtet. Also, wahrscheinlich ist das Extrembeispiel irgendwie so Todesfälle oder so. Also, so an dieser Vorstellung, ähm, was was passiert da eigentlich, wenn wir sterben und, und, und ähm, äh, was ist, wenn wir tot sind, ist da was? Das ist schon so eine Frage, über die ich durch so viele Begegnungen oder auch Trauerfeiern, Beerdigungen, eigene Erfahrungen irgendwie, ähm, wo ich da immer ähm, nochmal irgendwie versucht habe, irgendwie was umzuformulieren oder zu gucken irgendwie, wie stellst du dir das eigentlich vor? Ähm, aber so richtig schmerzlich irgendwelche, dass ich sagen muss, da ist irgendwas, was mir für meinen Glauben, was mir persönlich ganz wichtig war und das kann ich jetzt irgendwie nicht mehr glauben und das tut mir weh, das habe ich ehrlich gesagt äh, noch nicht gehabt. Aber kann natürlich, kann jederzeit kommen, ist mir bewusst, dass irgendwie, also gerade so die Frage nach Leid und, ähm, und so weiter, wie man das zusammenkriegt, ähm, dass, das, dass man das zwar irgendwie theoretisch und philosophisch von allen Seiten beleuchten kann und am Ende zu keiner Antwort kommt, aber zumindest sagen kann, okay, ich habe es durchdacht und da ist das Problem und so weiter. Aber wenn es wirklich da ist, dann, dann kann das, glaube ich, dazu führen auch, dass da äh, vielleicht was wegbricht oder erstmal verschüttet ist.
0: Schöner Ausdruck, auch verschüttet ist. Da kenne ich auch ein paar, paar Menschen, die dann erstmal äh, ja, quasi genau. Ausgrabungsarbeit zu tun äh, hatten. Absolut. Und
2: mancher gräbt dann vielleicht nichts mehr aus. Das, und mhm. das, ich kann es verstehen. Also das ist einfach so, ähm, was soll man da auch sagen? Also das, ist, das sind Erfahrungen, die Menschen machen und die müssen sie in ihr Leben integrieren. Und ähm, wenn man sowas wie christlichen Glauben hat oder Glauben, kann ja auch ein anderer Glaube sein. Da muss man eben irgendwie auch versuchen, das irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Hat ja keinen Sinn. Und ähm, dabei darf man den Kopf nicht ausschalten, aber eben das Gefühl kannst du auch nicht ausblenden und das musst du irgendwie zusammenkriegen.
1: Hm. Gibt es denn Menschen, die an dich rantreten und sagen, äh, dass sie ihren Glauben verloren haben? Gibt es das öfter oder ist das eher selten
2: der Fall? Also es ist irgendwie grundsätzlich, glaube ich, so dieses, ähm, dass sich jetzt irgendwie so Leute melden und jetzt irgendwie mit so einer, mit so einer Glaubensfrage oder so an mich rantreten, das wird irgendwie weniger, habe ich das Gefühl. Das, das kommt gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr so, also klar, so ne, auf feiern oder so, wenn ich irgendwo äh, so privaten Veranstaltungen zwischendurch bin und dann kommt, ach, du bist Pastor und so, dann kommt natürlich immer mal nach dem zweiten Bier jemand und sagt irgendwie, ich habe da mal ein Problem oder das und, und dann kommt da irgendwie so, ähm, dann gibt es schon so Diskussionen, wo es dann um Glaube und Kirche geht, was auch echt immer ganz spannend ist, aber das sind ja nicht die Leute, die dann bei mir irgendwie anrufen und sagen, sie wollen mal ein Treffen. Also ich, wie gesagt, ich habe das schon öfter gehabt ähm, in dem Moment, wo Leute irgendwie Angehörige verloren haben, vielleicht auch so, dass man sagen muss, das ist jetzt richtig umgelaufen und das war eigentlich nicht die Zeit, dass da jemand sterben musste und dass dann solche Leute auch sagen, die, die im kirchlichen Leben auftauchen, dass sie jetzt ein Problem haben, das, und das, kommt, das kommt durchaus vor und dann ja, das ist halt nicht so leicht. Also da kannst du halt auch nur dann irgendwie da sein, dich mit denen mal unterhalten, vielleicht ein paar Denkanstöße geben, aber irgendwie den eigenen Frieden finden muss dann irgendwie jeder selbst. Ne? Das ist manchmal schon echt eine harte Aufgabe.
1: Hm. Und umgekehrt? Gibt es Leute, die sagen, äh, ich habe ich hab den Glauben wiedergefunden und komme zurück? Oder gibt es das gar nicht?
2: Ähm, doch, das äh, kommt zwischendurch auch mal vor, dass ähm, Leute sagen, irgendwie, sie, ähm, das war jetzt irgendwie bei ihnen länger, irgendwie spielte das keine Rolle, aber sie sind doch noch mal ins Nachdenken gekommen. Wir haben das äh, irgendwie Manchmal, das ist ganz interessant, wir, wir machen immer so, bieten immer an, ähm, Konfirmandenunterricht für Eltern und dann machen wir so ähm, so vier Abende, wo wir die Eltern der aktuellen und konf Konfirmanden und auch derjenigen der letzten Jahre einladen und sagen: Pass auf, wenn ihr Bock habt, wir machen mit euch das Gleiche im Prinzip, was wir mit euren Kindern machen, ähm, bloß nur vier an vier Abenden. Und ähm, natürlich ist das dann von der Diskussion immer ein bisschen anders, wenn wir im Gespräch, weil das sind halt Erwachsene, das andere sind Kinder, aber wir machen die gleichen Methoden, wir machen die gleichen Themen und ähm, da ist schon ganz interessant, dass sich da tatsächlich auch immer, immer so ein paar Eltern anmelden und irgendwie so sagen, okay, das hat mich irgendwie schon irgendwie beschäftigt, aber jetzt irgendwie durch die Konfirmandenzeit meines Kindes oder so bin ich damit auch nochmal in Berührung gekommen und ähm, äh, finde ich einfach irgendwie spannend und ich habe einfach mal Lust jetzt an vier Abenden so, so Glaubensthemen irgendwie so mit, mit Konfirmandenmethoden irgendwie mal äh, äh, zu machen und äh, ja, da das ist... Äh, also da ist schon irgendwie Interesse da. Manchmal muss man das so ein bisschen wecken. Ähm, ja, also um deine Frage zu beantworten, kommt vor, dass Leute sagen, ich habe da irgendwie jetzt gerade was wieder entdeckt oder, oder habe Lust irgendwie nochmal was weiter zu entdecken.
0: Mhm.
1: Ich finde ja, dass äh, Kirche auch ein Stück weit Verantwortung hat. Ich finde ganz spannend äh, von Gregor Gysi, der mal gesagt hat, ich brauche keinen Gott, aber ich habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft. <lacht> Dem würde ich beipflichten. Und deswegen bin ich teilweise über den Zustand, nicht über den Zustand, aber über den, ähm, über, den, über das Bild nach außen, was die Kirchen äh, liefern, zum Teil ja auch äh, durch eigenes Verschulden, durch äh, Dinge, mhm. die sie getan haben, äh, was mich mhm. teilweise wirklich entsetzt, weil äh, man, man, man die Leute so natürlich äh, eher wegstößt, denn anzieht. Wie, mm. wie können wir denn Kirche wieder attraktiv machen? Was, müssen, was sollen wir jetzt Margot Käßmann klonen? Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, wir müssen ja irgendwas tun, sozusagen. Damit die Leute sozusagen eine moralische Instanz haben, die ihnen weggebrochen ist. Mm. Das können nicht mm. alle ohne das Leben. Es mag Menschen, die das können, äh, geben, die das mm. können. Ich kann das, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Mehrheit der Menschen das einfach so kann. Ist die Kirche ja. zu
2: leise? Naja, das sind jetzt ja verschiedene Aspekte. Also also, das eine, was natürlich, was natürlich passieren muss, ist, ähm, immer, oder was immer passieren muss, es gilt auch für jede äh, Vereinigung oder so, ähm, dass man die, dass die Vergangenheit ähm, aufgearbeitet werden muss, wenn da was schiefgelaufen ist. Mhm. Und ähm, das, könnte in Kirche vermutlich auch etwas schneller gehen, etwas effektiver gehen. Ich bin jetzt mal gespannt, in der evangelischen Kirche gibt es ja im nächsten Jahr, glaube ich, auch eine Studie, wo es nochmal darum geht, mal sehen, was da noch so alles so zutage tritt, was es dann für Versäumnisse gibt. Klar, die Vergangenheit, die können wir nicht mehr korrigieren. Das geht nicht, aber das muss natürlich benannt und aufgearbeitet werden, so gut das geht. Und nach bestem Wissen und Gewissen, das ist ja völlig klar, das wird natürlich auch in Zukunft dazu führen, dass immer wieder Dinge ans Tageslicht kommen, die niemals hätten passieren dürfen, schon gar nicht in Kirche, weil man Kirche ja natürlich auch vom Selbstanspruch wahrscheinlich ein größeres Maß an Moral zuschreibt als irgendwelchen anderen Vereinen. Ähm, aber ähm, ja, das, das ist halt die Vergangenheit und das, da wird uns auch noch einiges wegbrechen, weil da vieles im katastrophal gelaufen ist. Das ist ganz klar. Und jetzt im Blick auf die Zukunft... Ja, also klar, wo will man, klar, so charismatische Leute oder so, ich meine Margot Kelsmann, ja, sicher, das war, äh, oder ist immer noch eine Frau, war gestern übrigens gerade bei uns in der Kirche, ah. ähm, hat da einen Vortrag gehalten, ähm, äh, aber, äh, also du musst erstmal Leute finden, die ähm, so eine Wirkung haben. Ich meine, das ist in der Politik auch schwierig. Ich meine, wie willst du da nehmen? Wo willst du sagen, das ist irgendwie ein leuchtender Stern in der Politik und dem, da läuft man gerne hinterher? Also... Es ist, es ist verdammt schwierig, glaube ich. Und ich würde, ehrlich gesagt, in so einer herausgehobenen Position in der Kirche niemals arbeiten wollen. Mhm. Schon aus Angst, äh, dem gar nicht gerecht werden zu können. Und ähm, wenn man irgendwas finden will, dann findet man irgendwas. Und ähm, das ist also... Gerade weil, weil natürlich der Maßstab, der an Kirche angelegt wird, der ist enorm hoch. Und ähm, ja, also ich glaube... Also, ich finde es irgendwie wichtig, äh, ähm, erstmal, dass an der Basis gute Arbeit äh, gemacht wird, da wo die Leute sind. Also, ja, die, also das ist, glaube ich, der Punkt, wo man mit den mit den Leuten noch am ehesten in ähm, Kontakt kommt. Also ich kenne mich in den EKD-Strukturen ehrlich gesagt auch nicht wirklich gut aus. Ähm, ich weiß, das wäre da gerade an der Spitze, dass da gerade jemand fehlt. Aber ja, musst das musst du auch so nicht. Du kommst aus
1: Bremen, ganz du brauchst schon. das nicht wissen.
2: <lacht> ja, doch, wäre schon ganz gut vielleicht. Aber das ist halt, ähm, ja, und ich meine, wir haben, natürlich kann man sagen, Kirche müsste sich... Ich weiß nicht, ob Kirche sich lauter äußern muss, denn es ist ja schwierig. Also zu kirchlichen Fragen würde ich sagen, ja, aber äh, sobald es ins Politische geht, ähm, wird es ja irgendwie ähm, nicht mehr so leicht. Also es ist einfacher, wenn die CDU eine Verlautbarung rausgibt und die SPD und die Grünen von mir aus und die Linken äh, und von mir aus auch die AfD, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt zur so Kenntnis nehmen muss, aber, ähm, aber wenn Kirche was sagt, diese, da, die bildet ja sozusagen zu politischen Fragen innerhalb schon so viel, quasi alle politischen Strömungen ab, das ist nicht so leicht, also insofern würde ich eher sagen, sie soll sich aus politischen Fragen äh, raushalten ähm, und gucken, dass sie sich zu kirchlichen Fragen äußert, aber ähm, das geht natürlich auch nicht äh, vollständig, aber es ist, es ist extrem schwierig, also würde ich sagen und äh, deswegen bin ich froh, dass ich äh, nicht an exponierter Stelle irgendwas sagen muss.
1: Naja, vielleicht muss es ja auch keine Person sein. Vielleicht muss die Kirche insgesamt etwas souveräner und selbstbewusster auftreten. Vielleicht ist ihr das so ein bisschen abhanden gekommen durch diese ganzen ja. Geschichten, die passiert sind. Ja,
2: ja das könnte sein. Das, das könnte sein. Ähm, aber. Ähm ist wie im Fußball, wenn es schlecht läuft, dann ist es schwierig souverän aufzutreten und äh, wenn man jetzt gerade sieht, dass es im Moment gerade eher die Leute, also die Zahlen komplett wegbrechen und wir gucken äh, müssen, wo es eigentlich hingeht und ähm, dann souverän aufzutreten, da fehlt vielleicht auch ein bisschen das Selbstbewusstsein, mhm. weiß ich aber nicht genau, könnte aber sein. Ja. Aber klar, du hast recht, also klar, also in vielen Punkten muss man klar sein einfach und da wollen die Leute auch kein Geeier hören, Das ist, ähm, das ist schon so.
1: Ja, vor allem kann es ja nicht sein, dass ihr euren eigenen, euer eigenes Ableben äh, sozusagen verwaltungstechnisch organisiert. Das kann es ja auch nicht sein.
2: <lacht> so. Ja, ja, wäre halt wäre nicht so gut. Stimmt, hast recht. Ja.
1: Also insofern, also nochmal, noch ich finde, dass die Kirche einer der moralischen Instanzen ist in diesem Land. War und ist und sich dementsprechend, finde ich, auch äußern darf, kann und
2: muss. Ja. Ja, klar, da, aber dahinter stehen halt auch irgendwie Menschen, ne? Und also ich weiß gar nicht, wie hoch der moralische Maßstab ist, den man an mich gut anlegen kann. Also pff, ich weiß nicht, an dich selber, selber würde ja, ich den Maßstab persönlich.
1: genauso hoch und nicht hochsetzen wie an alle anderen auch. Okay. Aber ja. äh, es müsste halt irgendwie irgendwer irgendwann mal was sagen. Man müsste die Kirche mal mhm. wieder wahrnehmen als solches, so wie mhm. eben, es muss ja nicht mal Gott Kersmann sein, kann irgendwer sein. Aber sie war es nun mal gerade, mit dem nichts ist in Ordnung in
2: Afghanistan. Das war ein Statement, ja, ja, ja.
1: Ne? Das war einfach BÄM. Ja.
2: So. Ja, war, stimmt. War auch nichts in, äh, in Ordnung in Afghanistan und ist auch nichts in Ordnung genau. in Afghanistan. Ähm, stimmt, aber weswegen ist sie zurückgetreten, weil sie äh, in ein betrunken Auto gefahren ist. Ne? Das, oh ja. Da könnte, ja, da könnte man jetzt auch sagen, naja, das war jetzt kein moralisch. Also sollte man nicht machen, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich gehe dann immer zu Fuß, aber ähm, ja, hätte man auch sagen können... Hätte sie nicht machen müssen, aber gut, da war sie auch noch so glaubhaft zu sagen, okay, nee, das geht jetzt nicht mehr und ähm, ja. ja, mal sehen, wenn wir jetzt finden. Also wer das, wer das jetzt übernimmt. Ich weiß ja, ich nicht.
1: gehe fest davon aus, wenn das ein Mann gewesen wäre, wäre er im Leben nicht zurückgetreten.
2: Ja, das könnte sein. Das
1: ja. ist also weil die haben nochmal eine ganz andere, eine ganz andere, ein anderes, in Anführungszeichen Selbstbewusstsein, aber das ist eine ganz mhm. andere Sendung <lacht> zu einer ja. ganz anderen äh, Frage. Ja, spannend. Also, ich äh, würde mich freuen, wenn die Kirche da wieder ein bisschen mehr von sich reden machen würde. Ich gebe weiter, ich gebe es weiter. <lacht> Sagt ein Atheist, das ist doch was, oder?
2: Ja, du, ja. Also, ja, ich glaube auch, dass, ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft ohne Kirche die bessere wäre. Glaube ich, auch Das Gegenteil. Also bin ich, ähm, aber. Gut, wenn die, ich habe äh, gesagt, im ähm, Reformationstag, wenn aber alle anderen der Meinung sind, dass doch, dann werde ich mich dem gerne fügen und nur noch heimlich im äh, Stillen beten. Und ähm, glaube aber nicht, dass das irgendwie für die Zukunft ähm, äh, dem Land gut täte. Nein, aber das
1: glaube ich auch nicht.
2: Die Leute, am äh, Ende äh, entscheiden es die Leute, äh, die mitmachen oder nicht, äh, oder drinbleiben oder austreten. Und da muss man einfach sehen, was passiert.
1: Ja, ich glaube es deswegen nicht, weil es Fragen gibt und die Leute sich Fragen stellen die nicht immer alle zu ihrer Zufriedenheit beantworten können. Mhm. Das heißt, mhm. sie stellen Fragen und die Antworten verstehen sie nicht. Und das ist gefährlich. Oder sie suchen mhm. sich statt der Kirche oder statt Gott irgendwelche anderen Götter. Das kann sein, die Nation. Das kann sein, irgendein esoterischer Kram. Das kann alles Mögliche sein, irgendeine Art von Ideologie. Und das ist das große Problem eigentlich. Tatsächlich, mhm. dass die Menschen anfangen, Fragen zu stellen und sie verstehen die Antworten nicht, weil Ne, es gibt ja auch diese, viele Menschen sind dann so arrogant und sagen, ja, das muss alles die Wissenschaft regeln und äh, das verstehen die Leute aber nicht immer. Das, das wollen sie mhm. auch gar nicht verstehen. Mhm. Hans Blumenberg hat einmal gesagt, der Mensch braucht Geschichten. Mhm. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen immer so einen Katalysator zwischen der Welt und uns. Oder viele, nicht ja. alle, aber viele. Und das geht äh, dem Ganzen dann abhanden und das halte ich für gefährlich. Ich halte das wirklich für gefährlich.
2: Ja gut, Geschichten haben wir ja ein paar, ne? da können wir noch, haben wir auf jeden Fall einen ganz guten Fundus, also genau.
0: Ansonsten, äh, Weihnachten, hm, ja. gibt es irgendetwas Neues, etwas, was du anders machst, was sie dieses Jahr oder was ihr in der Kirche anders macht? Ja.
2: Ja, also wir, äh, wir haben äh, tatsächlich ähm, seit Corona noch eingeführt, dass wir äh, einen Gottesdienst draußen auf dem Bremer Marktplatz machen, Oho. zusätzlich noch. Gerade für die Leute, die jetzt ähm, sagen, dass es ihnen, oder damals, es war ihnen zu eng und, äh, auch mit Maske, 3G, 2G, was weiß ich, will, viel G, ähm, Abstand und so weiter. Ähm, da ähm, haben wir angefangen, ähm, einen Gottesdienst auch auf dem Bremer Marktplatz zu machen, zusammen mit, mit dem Bremer Dom und auch mit der katholischen Gemeinde von St. Johann. Und ähm, das haben wir beibehalten. Jetzt auch quasi in der, vielleicht nach Corona-Zeit oder in der Zeit, in der Corona nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen wird. Das wird in diesem Jahr auch wieder stattfinden. Sozusagen ein, ein zusätzlicher Gottesdienst, ähm, und ansonsten haben wir, wie im letzten Jahr in den Gottesdiensten bei uns in der Kirche, keinerlei Beschränkungen mehr. Das heißt, wir machen wieder mit einer Konfirmandengruppe mit Krippenspiel und wir werden wieder den Knabenchor dabei haben. Und ähm, ja, mal sehen, wie viele Leute kommen. Also ähm, wir sind bereit, will ich mal sagen.
1: <lacht> Marktplatz heißt das, das ist Open Air.
2: Das ist Open Air, ganz genau. <lacht> oh. Auf dem Bremer Marktplatz und äh, mit einer Bühne und ähm, genau, mitten oh. neben dem Roland vor dem Rathaus. Oha,
1: Sebastian goes Open
2: Air. Ja genau, dieses Jahr macht den allerdings mein Kollege, weil ich ähm, dann, ähm, also wir haben ja fünf Gottesdienste oder sechs jetzt glaube ich, dann an Heiligabend und letztes Jahr war ich auf dem Marktplatz und äh, dieses Jahr habe ich zwei andere Gottesdienste. Ich mache das Krippenspiel mit den Konfirmanten und dann mache ich einen größeren Gottesdienst um 17 Uhr bei uns in der Kirche mit dem Knabenchor.
0: Ah, die Konfirmanden machen bei euch das Krippenspiel?
2: Ja, eine Konfirmandengruppe macht immer das Krippenspiel für die, für die Kneiden und so für die Familien und das ist immer ganz lustig. Ja, ist wirklich äh, genau. Da fangen wir ja nächste Woche an, das einzustudieren. Es geht um einen Esel in diesem Jahr.
0: Es geht, ach, es ist ah, okay, also nicht die klassische Geschichte unbedingt. Ja, wir machen, wir, wir denken uns immer selbst ein bisschen
2: aus und wir wechseln hm. mal ein bisschen die Perspektive. Das schadet nicht.
0: Ah, sehr gut. Aus der Sicht des Esels wäre ja auch noch was.
2: Genau, aus der Sicht des Esels. So soll es sein. So wird es ach, sein.
0: Oh, ah, also ja, ja, wird es
2: sein, gut. aus der Sicht des Esels. Der in der Weihnachtsgeschichte gar nicht vorkommt, wenn man mal bei Lukas 2 nachguckt. Aber hat sich irgendwie etabliert. Wir brauchen Geschichten. Ja,
1: ja siehst du.
0: Ja, außerdem auf dem Bremer Marktplatz, also ich finde, der Esel ist angemessen. Das ja, ist ja
1: genau, Total. genau. Total. Ist auch ein schöner Markt nebenbei mal so, ne? so ein schöner Weihnachtsmarkt.
2: Absolut. Also. Absolut. Ist, äh, sehr zu empfehlen. Einer der schönsten Marktplätze Deutschlands, ja. muss ich echt sagen. Ja, ja.
1: definitiv. Und äh, wenn ihr da seid in Bremen, also ihr könnt natürlich auf jeden Fall in die Liebfrauenkirche gehen. Das lohnt sich immer, gerade wenn so das Licht in, durch diese wunderschönen Fenster fällt. Das macht richtig Spaß. Mhm. Und was auch schön ist äh, zu Weihnachten oder zur Weihnachtszeit in Bremen, ist natürlich die Schlachte. Ne? Das ist natürlich auch wunderschön.
2: Der Schlachtezauber, ja. ganz genau.
1: Das können wir auch machen. Ist eine schöne Stadt mit vielen schönen Dingen, muss man ganz ehrlich sagen. Und tollen Pastoren, wie wir mittlerweile gelernt haben.
2: <lacht> vielen Dank. Falls du mich jetzt meintest. Ja, ich, ich kenne keinen anderen, deswegen kann ich jetzt gerade nur dich meinen. Du bist gerade
1: zur Hand. Insofern, man ja, muss wirklich sagen, das können wir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir waren ja letztes Jahr da, wir werden auch im nächsten Jahr wieder da sein, im April. Ich hoffe, wir werden dann wieder dazu kommen, einen Kaffee zu trinken zusammen.
2: Das machen wir gerne.
1: Bremen war unfassbar gut zu uns, wirklich. Die Leute waren zauberhaft, das Essen war phänomenal, es war alles ganz, ganz schön, wirklich fantastisch. Jazz ahead war super, kann man nicht anders sagen. Also wenn ihr mal Zeit und Lust habt, Bremen ist echt eine Reise wert, ist eine unterschätzte Stadt, finde ich. Kann man mal so sagen. Also wenn ihr sowieso gerade in Hamburg seid zum Beispiel, dann macht man Abstecher nicht nach Lübeck immer unbedingt, sondern fahrt man nach Bremen, das ist auch schön. Böttcherstraße, Schnorr ist schön, Neustadt ist schön, also mittlerweile ist das wirklich, es gibt so viele schöne Ecken mittlerweile in Bremen. Wallanlagen, Bürgerpark, da kommst du ja gar nicht mehr raus. Viertel, ja. Weserstadion,
2: ja. alles zu empfehlen.
1: Um, absolut, total. Kann man nicht anders sagen. Wenn man Karten bekommt, dann, ja, gut. Das kriegt man aber leider im Moment nicht mal mehr. Im Moment kriegen nicht mal mehr die Mitgliederkarten, aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> ganz gut, schwierig. Man stellt geworden.
0: sich an die Weser und schaut rüber, bis man <lacht>
1: Man geht zu den <lacht> Frauen auf Platz 11 und unterstützt die.
0: So. So, ne? sehr
1: gut. So macht man das. Die spielen auch in der Bundesliga und spielen auch ganz toll. Das ist ein anderer Podcast, das war letzte Woche. <lacht> Wir sind äh, zwar immer noch in Bremen, aber nicht mehr bei Werder, sondern jetzt eben, wie gesagt, bei der Liebfrauenkirche und bei Sebastian, einem Pastor eben dieser Gemeinde. Wir wollen diese Sendung natürlich nicht beenden, ohne nochmals darauf hinzuweisen. Liebe Menschen, feuertöne.de/slash Alben minus des minus Jahres. Geht hin und stimmet ab über eure Alben des Jahres. Fünf Stimmen habt ihr im Höchstfalle. Ihr könnt natürlich auch weniger, auf dass das Ergebnis dann so aussagekräftig wie möglich sein möge. Und am Ende des Jahres gibt es dann eine schöne Sendung. Das wird dann der 22. Dezember sein, wo das Ganze veröffentlicht wird. Und auch wir werden dann unsere fünf Alben bekannt geben. Ich habe die ja schon in der Tasche. Ich weiß das ja schon alles.
0: Ich habe dir jetzt heute auch fertig, Ach. also, liebe Hörerinnen oh. und Hörer, macht mal hin mit dem Abstimmen, ja.
1: Das sind ja völlig ich neue. Das,
0: das war quasi Deathmatch, ich habe einfach mal alle in eine Kiste geworfen und jetzt, es, es traten fünf hervor. Ach, also. guck
1: an, so früh warst du noch nie fertig.
0: Ja, ja, nee, ich war brutal, aber äh, effektiv.
1: Da wurden eine Menge, oh. da, eine Menge Darlings gekillt, oder?
0: Da wurden, da wurden Darlings gekillt, <lacht> links und rechts. So liebe also. Güte.
1: Ja, ihr braucht keine Darlingskillen, dafür aber in unseren Shop gerne gehen, das äh, dürft ihr gerne machen, denn da gibt es Taschen und, und Hoodies und Sweatshirts und Tassen und ich weiß nicht was alles mit F und Feuilletöne und Gedöns. Geh hin und kauf it. Auch das äh, alles verlinkt auf unserer Homepage natürlich und auch in den jeweiligen Shownotes der jeweiligen Folge. Ansonsten liebt uns, liked uns, kommentiert uns, teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt, euren Hamster, eurem Meerschweinchen und weiß was ich will mich noch alles. <lacht> <lacht> eurem Esel, eurem Esel bitte. So nämlich, dem Esel auch, ganz wichtig. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Sebastian, der uns in diesem Jahr wieder die äh, Ehre erwiesen hat und unser Gast war. Vielen lieben Dank.
2: Herzlich gerne.
1: Und verabschieden uns natürlich zum einen von Sebastian und natürlich auch von euch. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.